0: L'écrivaine guadeloupéenne, Marie Condé, raconte qu'elle est tombée par hasard sur un livre évoquant Tituba, une femme noire accusée de sorcellerie à Salem, à la fin du XVIIe siècle. Elle ignore alors tout de son existence et tente d'en savoir plus, y compris auprès de collègues historiens. Elle réalise qu'il existe très peu d'informations à son sujet, probablement parce que personne ne s'intéresse à Tituba. Marie Scondé choisit donc de raconter son histoire dans un roman. « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem », paré en 1986. Le récit commence par le viol dont est victime Abena, la mère de Tituba, sur le pont du navire qui la conduit en direction de la Barbade. Dès les premières lignes, la narratrice dénonce ce crime, cette double agression dont sont victimes les femmes noires. Arrachées à leurs proches, à leur pays, réduites en esclavage, elles sont aussi agressées sexuellement, et cela dès leur arrivée sur les bateaux de la traite. La violence des hommes sur les femmes traverse tout le roman, et c'est d'ailleurs loin d'eux, dans une cabane isolée, que Tituba vit ses plus beaux instants. « J'étais loin des hommes, et surtout des hommes blancs. J'étais heureuse », dit-elle à la fin du premier chapitre, chapitre que vous aurez l'occasion d'entendre dans la création sonore qui va suivre. Comme son héroïne, Marie Scondé évolue dans la marge. Elle n'appartient à aucun courant littéraire et n'adhère pas au concept de créolité qui, selon elle, enferme les écrivaines et les écrivains dans des carcans. Elle fait notamment référence au livre de Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, éloge de la créolité, publié en 1989. Dans un entretien avec Noël Carougi, elle dit « Parce qu'en fait, pour être un Guadeloupéen, il y a une sorte de norme, un canevas qui est dessiné. Un Guadeloupéen, c'est une personne qui est africaine, qui a un grand amour pour l'Afrique, qui parle créole. Confiant et chamoiseau disent que si un écrivain ne sait pas parler créole, sa créativité même en souffre et perd énormément. Ensuite, on doit aimer certaines choses culturelles, une forme de musique, des fruits. Or moi, je ne me suis jamais retrouvée dans ce modèle. Je n'ai jamais eu envie de parler créole, j'ai horreur de la musique antillaise, je n'aime pas les fruits antillais, les bananes me font horreur. Dois-je dire que, comme je ne partage pas ces sentiments, je ne suis pas antillaise Non. Je crois qu'il faudrait que l'identité entière soit très souple et dépende de chaque individu, qu'elle ne soit pas un vêtement qu'on veut vous enfiler de force. Marie-Scondé écrit avant tout pour elle-même, pour trouver les réponses aux questions qu'elle se pose. Avec humour, elle dit écrire en Marie-Scondé. Partez maintenant à la découverte de cette écriture, de ce roman qui semble avoir été écrit d'une seule traite, d'un seul souffle, celui de Tituba, conteuse magnifique, qui parle aux invisibles, et d'ici quelques secondes, à vos oreilles.
1: Viola sur le pont du Christ the King, un jour de 1600 et quelques, alors que le navire faisait voile vers la Barbade. C'est de cette agression que je suis né, De cet acte de haine et de mépris. De longues semaines plus tard, on arriva au port de Bridgetown. On ne s'aperçut point de l'état de ma mère. Comme elle n'avait sûrement pas plus de 16 ans, comme elle était belle avec son teint d'un noir de jet et, sur ses hautes pommettes, le dessin subtil des cicatrices tribales, un riche planteur du nom de Darnell Davis l'acheta très cher. Avec elle, il fit l'acquisition de deux hommes, deux Ashanti, ceux-là aussi victimes des guerres entre Fanti et Ashanti. Il destinait ma mère à sa femme, qui ne parvenait pas à se consoler de l'Angleterre et dont l'état physique et mental nécessitait des soins constants. Il pensait que ma mère saurait chanter pour la distraire, danser éventuellement et pratiquer ses tours dont il croyait les nègres friands. Il destinait les deux hommes à sa plantation de canne à sucre qui venait bien et à ses champs de tabac. Jennifer, l'épouse de Darnell Davis, n'était guère plus âgée que ma mère. On l'avait mariée à cet homme rude qu'elle haïssait, qui la laissait seule le soir pour aller boire et qui avait déjà une meute d'enfants bâtards. Jennifer et ma mère se lièrent d'amitié. Après tout, ce n'était que deux enfants effrayés par le rugissement des grands animaux nocturnes et le théâtre d'ombre des flamboyants, des calebassiers et des mapous de la plantation. Elles se couchaient ensemble et ma mère, les doigts jouant avec les longues tresses de sa compagne, lui contait les histoires que sa mère lui avait contées à Akwapim, son village natal. Elle rameutait à leur chevet toutes les forces de la nature afin que la nuit leur soit conciliante et que les buveurs de sang ne les saignent pas à blanc avant le lever du jour. Quand Darnell Davis s'aperçut que ma mère était enceinte, il entra en fureur, pensant aux bonnes livres sterling qu'il avait dépensés pour l'acquérir. Voilà qu'il allait avoir sur les bras une femme malportante et qui ne serait d'aucune utilité. Il refusa de céder aux prières de Jennifer et pour punir ma mère, il la donna à un des Achanti qu'il avait acheté en même temps qu'elle. Yao. En outre, il lui interdit de remettre pied à l'habitation. Yao c'était un jeune guerrier qui ne se résignait pas à planter la canne, à la couper et à la charroyer au moulin. Aussi, par deux fois, il avait tenté de se tuer en mâchant des racines vénéneuses. On l'avait sauvé de justesse et ramené à une vie qu'il haïssait. Darnel espérait qu'en lui donnant une compagne, il lui donnerait aussi goût à l'existence, rentrant ainsi dans ses dépenses. Comme il avait été mal inspiré ce matin de juin 1600 et quelques, quand il s'était rendu au marché aux esclaves de Bridgetown. Un des deux hommes était mort, l'autre était un suicidaire, et Abena était grosse. Ma mère entra dans la case de Yao, peu avant l'heure du repas du soir. Il était étendu sur sa couche, trop déprimé pour songer à se nourrir, à peine curieux de cette femme dont on lui avait annoncé la venue. Quand Abena apparut, il se redressa sur un coude et murmura. « Akwaba, bienvenue. » Puis il l'a reconnut et s'exclama. « C'est toi ?» Abéna fondit en larmes. Trop d'orage s'était accumulé au-dessus de sa courte vie. Son village incendié, ses parents éventrés en tentant de se défendre, ce viol, à présent la séparation brutale avec un être aussi doux et désespéré qu'elle-même. Yao se leva, et sa tête touchait le plafond de la case, car ce nègre était aussi haut qu'un acoma. « Ne pleure pas, je ne te toucherai pas, je ne te ferai aucun mal. Est-ce que nous ne parlons pas la même langue « Est-ce que nous n'adorons pas le même Dieu ?» Puis il abaissa les yeux vers le ventre de ma mère. « C'est l'enfant du maître, n'est-ce pas ?» Des larmes encore plus brûlantes, de honte et de douleur, jaillirent des yeux d'Abena. « Non, non, mais c'est quand même l'enfant d'un blanc. » Comme elle se tenait là, devant lui, tête basse, une immense et très douce pitié emplit le cœur de Yao. Il lui sembla que l'humiliation de cet enfant symbolisait celle de tout son peuple, défait, dispersé, vendu à l'encan. Il essuya l'eau qui coulait de ses yeux. Ne pleure pas. À partir d'aujourd'hui, ton enfant, c'est le mien. Tu m'entends Égare à celui qui dira le contraire. Elle ne cessa pas de pleurer. Alors, il lui releva la tête et interrogea. Est-ce que tu connais l'histoire de l'oiseau qui se moquait des frondes du palmier Ma mère ébaucha un sourire. Comment pourrais-je ne pas la connaître Quand j'étais petite, c'était mon histoire favorite. La mère de ma mère me la comptait tous les soirs. La mienne aussi. Et celle du singe, qui se voulait le roi des animaux. Et il monta au fait d'un iroko pour que tous se prosternent devant lui. Mais une branche cassa et il se retrouva par terre, le cul dans la poussière. Ma mère rit. Elle n'avait pas ri depuis de longs mois. Yao prit le ballot qu'elle tenait à la main et alla le déposer dans un coin de la case. Puis il s'excusa. « Tout est sale ici, parce que je n'avais pas goût à la vie. C'était pour moi comme une flaque d'eau sale que l'on voudrait éviter. » À présent que tu es là, tout est différent. Ils passèrent la nuit dans les bras l'un de l'autre, comme un frère et une sœur, ou plutôt comme un père et sa fille, affectionnés et chastes. Une semaine se passa avant qu'ils fassent l'amour. En jeune acquis, quatre mois plus tard, Yao et ma mère connaissaient le bonheur. Triste bonheur d'esclave, incertain et menacé, fait de miettes presque impalpables. À 6 heures du matin, le couteau sur l'épaule, Yao partait au champ et prenait sa place dans la longue file d'hommes en haillons, traînant les pieds le long des sentiers. Pendant ce temps, ma mère faisait pousser dans son carreau de terre des tomates, des gombos ou d'autres légumes, cuisinait, nourrissait une volaille éthique. À 6 heures du soir, les hommes revenaient et les femmes s'affairaient autour d'eux. Ma mère pleura que je ne sois pas un garçon. Il lui semblait que le sort des femmes était encore plus douloureux que celui des hommes. Pour s'affranchir de leurs conditions, ne devait-elle pas passer par les volontés de ceux-là même qui les tenaient en servitude et coucher dans leur lit Yao, au contraire, fut content. Il me prit dans ses grandes mains osseuses, et moignit le front du sang frais d'un poulet après avoir enterré le placenta de ma mère sous un fromager. Ensuite, me tenant par les pieds, il présenta mon corps aux quatre coins de l'horizon. C'est lui qui me donna mon nom. Tituba. Tituba. Ce n'est pas un prénom à Shanti. Sans doute, Yao, en l'inventant, voulait-il prouver que j'étais fille de sa volonté et de son imagination. Fille de son amour. Les premières années de ma vie furent sans histoire. Je fus un beau bébé, joufflu, car le lait de ma mère me réussissait bien. Puis j'appris à parler, à marcher. Je découvris le triste et cependant splendide univers autour de moi. Les cases de boue séchées, sombres contre le ciel démesuré, l'involontaire parure des plantes et des arbres, la mer et son âpre chant de liberté. Yao tournait mon visage vers le large et me murmurait à l'oreille. Un jour, nous serons libres et nous volerons de toutes nos ailes vers notre pays d'origine. Puis il me frottait le corps avec un bouchon d'algues séchées pour m'éviter le pion. En vérité, Yao avait deux enfants, ma mère et moi. Car pour ma mère, il était bien plus qu'un amant, un père, un sauveur, un refuge. Quand découvris-je que ma mère ne m'aimait pas Peut-être quand j'atteignis 5 ou six ans. J'avais beau être mal sorti, c'est-à-dire le teint à peine rougeâtre et les cheveux carrément crépus, je ne cessais pas de lui remettre en l'esprit le blanc qu'il avait possédé sur le pont du Christ the King, au milieu d'un cercle de marins, voyeurs obscènes. je lui rappelais à tout instant sa douleur et son humiliation aussi quand je me blottissais passionnément contre elle comme aiment à le faire les enfants elle me repoussait inévitablement quand je nouais les bras autour de son cou elle se hâtait de se dégager elle n'obéissait qu'au commandement de Yao prends-la sur tes genoux embrasse-la caresse là Pourtant, je ne souffrais pas de ce manque d'affection, car Yao m'aimait pour deux. Ma main, petite dans la sienne, dure et rugueuse. Mon pied, minuscule dans la trace du sien, énorme. Mon front, au creux de son cou. La vie avait une sorte de douceur. Malgré les interdictions de Darnel, le soir, les hommes enfourchaient la haute monture des tam-tams et les femmes relevaient leurs haillons sur leurs jambes luisantes. Elles dansaient. Plusieurs fois cependant, j'ai assisté à des scènes de brutalité et de torture. Des hommes rentraient ensanglantés, le torse et le dos couverts de zébrures écarlates. L'un d'eux mourut sous mes yeux en vomissant une bave violette. On l'enterra au pied d'un map. Puis l'on se réjouit car celui-là au moins était délivré et allait reprendre le chemin du retour. La maternité et surtout l'amour de Yao avaient transformé ma mère. C'était à présent une jeune femme souple et mauve comme la fleur de canne à sucre. Elle saignait son front d'un mouchoir blanc à l'abri duquel ses yeux brillaient. Un jour, elle me prit par la main pour aller fouiller des trous d'ignames dans un carreau de terre que le maître avait concédé aux esclaves. Une brise poussait les nuages du côté de la mer et le ciel, lavé, était d'un bleu tendre. La Barbade, mon pays est une île plate, à peine ça est là quelques mornes. Nous nous engageâmes dans un sentier qui serpentait entre les herbes de Guinée, quand soudain nous entendîmes un bruit de voix irritée. C'était Darnel qui rudoyait un contremaître. À la vue de ma mère, son expression changea radicalement. La surprise et le ravissement se disputèrent sur ses il s'exclama. « Laisse-toi, Abena. »« Eh bien, le mari que je t'ai donné te convient à merveille. Approche. » Ma mère recula si vivement que le panier contenant un là et une calebasse d'eau qu'elle portait en équilibre sur la tête tomba. La calebasse se brisa en trois morceaux, répondant son contenu dans l'air. Le coutelas se ficha en terre, glacia et meurtriers et le panier se mit à rouler le long du sentier, comme s'il fuyait le théâtre du drame qui allait se jouer. Terrifié, je me lançai à sa poursuite et finis par le rattraper. Quand je revins vers ma mère, elle se tenait haletante, le dos contre un calebassier. Darnell était debout, à moins d'un mètre d'elle. Il avait tombé la chemise, défait son pantalon, découvrant la blancheur de ses sous-vêtements, et sa main gauche fouillait à hauteur de son sexe. Ma mère hurla, tournant la tête dans ma direction. Le couteau-là Donne-moi le couteau-là J'obéis aussi vite que je pus tenant la lame énorme dans mes mains frêles. Ma mère frappa à deux reprises. Lentement, la chemise de lin blanc vira à l'écarlate. On pendit ma mère. Je vis son corps tournoyer aux branches basses d'un fromager. Elle avait commis le crime pour lequel il n'est pas de pardon. Elle avait frappé un blanc. Elle ne l'avait pas tué cependant. Dans sa fureur maladroite, elle n'était parvenue qu'à lui entailler l'épaule. « On pendit ma mère. » Tous les esclaves avaient été conviés à son exécution. Quand, la nuque brisée, elle rendit l'âme, un chant de révolte et de colère s'éleva de toutes les poitrines que les chefs d'équipe firent taire à grands coups de nerfs de bœuf. Moi, réfugié entre les jupes d'une femme, je sentis se solidifier en moi comme une lave, un sentiment qui ne devait plus me quitter, mélange de terreur et de deuil. On pendit ma mère. Quand son corps tournoya dans le vide, tu la force de m'éloigner à petits pas, de m'accroupir et de vomir interminablement dans l'herbe. Pour punir Yao du crime de sa compagne, Darnell le vendit à un planteur du nom de John Inglewood qui habitait de l'autre côté des monts Illabi. Yao n'atteignit jamais cette destination. En route, il parvint à se donner la mort en avalant sa langue. Quant à moi, à sept ans à peine, Darnel me chassa de la plantation. J'aurais pu mourir si cette solidarité des esclaves qui se dément rarement ne m'avait sauvé. Une vieille femme me recueillit. Elle semblait braque, car elle avait vu mourir supplicier son compagnon et ses deux fils, accusés d'avoir fomenté une révolte. En réalité, elle avait à peine les pieds sur notre terre et vivait constamment dans leur compagnie, ayant cultivé à l'extrême le don de communiquer avec les invisibles. Ce n'était pas une achantie comme ma mère Yao mais une nago de la côte dont on avait créolisé en Maniaya le nom de Yetunde. On la craignait, mais on venait la voir de loin à cause de son pouvoir. Elle commença par me donner un bain dans lequel flottaient des racines fétides, laissant l'eau ruisseler le long de mes membres. Ensuite, elle me fit boire une potion de son cru et me noua autour du cou un collier fait de petites pierres rouges. « Tu souffriras dans ta vie, beaucoup, beaucoup. » Ces paroles qui me plongeaient dans la terreur, elle les prononçait avec calme, presque en souriant. Mais tu survivras. Cela ne me consolait pas. Néanmoins, une telle autorité se dégageait de la personne voûtée, ridée de maniaïa que je n'osais protester. Maniaya m'a pris les plantes, celles qui donnent le sommeil, celles qui guérissent plaies et ulcères, celles qui font avouer les voleurs, celles qui calment les épileptiques et les plongent dans un bienheureux repos, celles qui mettent sur les lèvres des furieux, des désespérés et des suicidaires, des paroles d'espoir. Maniaya m'a pris à écouter le vent quand il se lève et mesure ses forces au-dessus des cases qu'il se prépare à broyer. Maniaya m'a pris la mer, les montagnes et les mornes. Elle m'a pris que tout vit, tout a une âme, un souffle, que tout doit être respecté que l'homme n'est pas un maître parcourant à cheval son royaume. Un jour, au milieu de l'après-midi, je m'endormis. C'était la saison de carême. Il faisait une chaleur torride et, maniant la houe ou le coutelas, les esclaves psalmodiaient un chant accablé. Je vis ma mère, non point, pantin douloureux et désarticulé, tournoyant parmi le feuillage, des couleurs de l'amour de Yao. Je m'exclamai « Maman !» Elle vint me prendre dans ses bras. Dieu, que ses lèvres étaient douces Pardonne-moi d'avoir cru que je ne t'aimais pas. À présent, je vois clair en moi je ne te quitterai jamais. Je criais, éperdu de bonheur. Yao, où est Yao Elle se détourna. Il est là, lui aussi. Et Yao m'apparut. Je courus raconter ce rêve à Maniaya, qui pelait les racines du repas du soir. Elle eut un sourire finot. Tu crois donc que c'était un rêve? Je demeurais interdite. Désormais, Maniaya m'initia à une connaissance plus haute. Les morts ne meurent que s'ils meurent dans nos cœurs. Ils vivent si nous les chérissons, si nous honorons leur mémoire, si nous posons sur leur tombe les mets qui de leur vivant ont eu leur préférence, si, à intervalles réguliers, nous nous recueillons pour communier dans leurs souvenirs. Ils sont là, partout autour de nous, avides d'attention avides d'affection. Quelques mots suffisent à les rameuter, pressant leurs corps invisibles contre les nôtres, impatients de se rendre utiles. Mais gare à celui qui les irrite, car ils ne pardonnent jamais et poursuivent de leur haine implacable ceux qui les ont offensés, même par inadvertance. Ma m'a pris les prières, les litanies, les gestes propitiatoires. Elle m'a pris à me changer en oiseau sur la branche, en insecte dans l'herbe sèche, en grenouille coassant dans la boue de la rivière Hormonde quand je voulais me délasser de la forme que j'avais reçue à la naissance. Elle m'a pris sur tous les sacrifices. Le sang, le lait, liquides essentiels. Hélas, peu de jours après l'anniversaire de mes 14 ans, son corps subit la loi de l'espèce. Je ne pleurais pas en la mettant en terre. Je savais que je n'étais pas seule et que trois ombres se relayaient autour de moi pour veiller. C'est aussi à cette époque que Darnell vendit la plantation. Quelques années plus tôt, sa femme Jennifer était morte en lui donnant un fils. Nourrisson chétif à peau blafarde, grelottant périodiquement de fièvre. Malgré le lait que lui donnait en abondance une esclave, forcée d'abandonner pour lui son propre fils, il semblait marqué pour la tombe. L'instinct paternel de Darnell se réveilla pour son unique rejeton de race blanche et il décida de retourner en Angleterre pour tenter de le guérir. Nouveau maître, selon une pratique peu courante, acheta la terre sans les esclaves. Les pieds entravés et une corde autour du cou, ceux-ci furent donc emmenés à Bridgetown pour trouver acquéreur et ensuite dispersés aux quatre vents de l'île, le père se trouvant séparé du fils, la mère de la fille. Comme je n'appartenais plus à Darnell, il parasitait la plantation je ne fis pas partie du triste cortège qui prit le chemin du marché aux enchères. Je connaissais un coin en bordure de la rivière Ormonde où personne ne se rendait jamais, car la terre y était marécageuse et peu propice à la culture de la canne. J'y bâtis, toute seule, à la force de mes poignets une case que je parvins à jucher sur pilotis. Patiemment, je colmatais des langues de terre et délimitais un jardin où bientôt crurent toutes sortes de plantes que je mettais en terre de façon rituelle, respectant les volontés du soleil et de l'air. Je m'en aperçois aujourd'hui. Ce furent les moments les plus heureux de ma vie. Je n'étais jamais seule, puisque mes invisibles étaient autour de moi, sans jamais cependant m'oppresser de leur présence. Ma Nyaya mettait la dernière main à une partie de son enseignement, celle concernant les plantes. Sous sa direction, je m'essayais à des croisements hardis, mariant la passiflorinde à la prune taureau, la citerre vénéneuse à la surette et l'azalée des azalées à la persulfureuse. Je concoctais des drogues, des potions dont j'affermissais le pouvoir grâce à des incantations. Le soir, le ciel violet de l'île s'étendait au-dessus de ma tête comme un grand mouchoir contre lequel les étoiles venaient scintiller une à une. Le matin, le soleil mettait sa main en cornet devant sa bouche, et m'invitait à vagabonder avec lui. J'étais loin des hommes, et surtout des hommes blancs. J'étais heureuse. Hélas, tout cela devait changer. Un jour, un grand vent renversa le poulailler où j'élevais de la volaille, et je dus partir à la recherche de mes poules et de mon beau coq au cou écarlate, mes cartons loin au-delà des limites que je m'étais fixées, À un carrefour, je rencontrai des esclaves menant un cabrouet de cannes au moulin. Triste spectacle. Visages émaciés, haillons couleur de boue, membres décharnés cheveux rougis de mauvaise nutrition. Un garçon d'une dizaine d'années aidait son père à conduire l'attelage sombre, fermé comme un adulte qui n'a de foi en rien. À ma vue, tout ce monde sauta prestement dans l'herbe et s'agenouilla tandis qu'une demi-douzaine de pères-dieux respectueux et terrifiés se levaient vers moi. Je restais Abasourdi, Quelle légende s'était tissée autour de moi. On semblait me craindre. Pourquoi Fille d'une pendue, recluse au bord d'une mare, n'aurait-on pas dû plutôt me plaindre compris qu'on pensait surtout à mon association avec Maniaya et qu'on la redoutait. Pourquoi Maniaya n'avait-elle pas employé son don à faire le bien, sans cesse et encore le bien Cette terreur me paraissait une injustice. Ah, c'est par des cris de joie et de bonne arrivée que l'on aurait dû m'accueillir. C'est par l'exposé de mots, que j'aurais dû de mon mieux tenter de guérir. J'étais faite pour penser, et non pour effrayer. Je revins tristement chez moi, sans plus songer à mes poules, ni à mon coq, qui à cette heure devait caracoler dans l'herbe des grands chemins. Cette rencontre avec les miens fut lourde de conséquences. C'est à partir de ce jour-là que je me rapprochais des plantations afin de faire connaître mon vrai visage. Il fallait l'aimer, Tituba. Penser que je faisais peur, moi qui ne sentais en moi que tendresse, que compassion Ah oui, j'aurais aimé déchaîner le vent comme un chien à la niche afin qu'il emporte au-delà de l'horizon les blanches habitations des maîtres, commandèrent au feu pour qu'il élève ses flammes et les fasse rougeoyer afin que l'île tout entière soit purifiée, consumée. Mais je n'avais point ce pouvoir. Je ne savais qu'offrir la consolation. Peu à peu, les esclaves s'accoutumèrent à ma vue et vinrent vers moi. D'abord timidement, puis avec plus de confiance. J'entrais dans les cases et je réconfortais malades et mourants. Sorcière noire de Salem Marie Scondé
0: Grand Merci à M2CR pour cette création sonore originale. C'était Fringal, à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci à Stéphane Bloch pour le jingle et à Adrien Offette pour le mixage.